0: Die Fans der FARC sehen schon die Tage, wenn nicht die Stunden. Ab kommenden Freitag regieren wieder drei Tage lang auf dem ehemaligen Grubengelände in Landsweiler. Reden Elfen, Zombies und sonstige Fabelwesen ja, haben das Regiment. Bereits zum fünften Mal findet die FARC statt, der Fantasy- und Rollenspielkonvent. Und der Macher der Veranstaltung, die im letzten Jahr über 40.000 Fans und Besucher angelockt hat, Benjamin Kien, ist heute Abend mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Schönen guten Abend, Benjamin. Schön, dass du da bist. Hi, schön, dass ich da sein darf. Wie sieht's aus? Der Countdown läuft. Was überwiegt im Moment? Die Vorfreude oder ein bisschen die Anspannung? Wir sind tatsächlich sehr entspannt. Wir haben zwei Jahre
1: intensive Vorbereitung hinter uns und den D-Zug hält doch jetzt keiner mehr auf unter <lacht> uns.
0: Während du bei mir heute Abend im Studio bist, sind die Kollegen von deinem Verein fit for Charity, 120 Ehrenamtliche, kräftig am Aufbauen. Also, da wird gewerkelt. Was wird getrieben da?
1: Richtig. Also, der Verein, ohne den das gar nicht möglich wäre, der Fit for Charity, die ähm, stellen alle Helferinnen und Helfer und verwalten die Gelder, etc. pp. Und die sind halt seit heute Morgen, beziehungsweise eigentlich, wenn ich bin ehrlich bin, seit gestern Abend um 20 Uhr sogar schon am Ackern. Gestern Abend haben wir alles vorgerichtet, die Fahrzeuge beladen. Und seit heute Morgen um 8
0: Uhr wird auf dem Gelände richtig operativ aufgebaut. Also, da entsteht wieder eine Fantasiewelt. Da werden unheimliche Mengen auch an Material bewegt. Was baut ihr da alles auf?
1: Also zuerst haben wir heute Morgen mal auf unsere Gabelstapler, Radlader etc. pp. gewartet. Auf den Bauzaun, auf die Toilettenanlagen, auf die Behinderten-WCs, auf Kabelbrücken, Kabel, Stromverteiler, ähm, Wasserstöcke, Wasserschläuche etc. pp. Das wird alles gebaut. Natürlich ein ausgeklügeltes Beschilderungssystem. Und wir bauen ja dieses Jahr sogar unseren eigenen Parkplatz.
0: Letztes Jahr gab es, ja, kann man sagen, seid ihr ein bisschen von eurem Erfolg überrollt, überholt worden. Unheimlich viele Gäste waren da, Parkplätze, Mangelware. Da habt ihr dieses Jahr ein bisschen nachgebessert. Fünf 1500 neue Parkplätze oder zusätzliche gibt es?
1: Zweimal 1500. Zweimal 1500. Genau, also die letzte ähm, Verkehrsfläche, die wir einrichten konnten, wurde heute in Zusammenarbeit mit der RAG. Eingerichtet, was, was wirklich einzigartig ist. Das kenne ich bisher nicht im Saarland, dass man so unterstützt wird. Und dort passen ungefähr 1500 Leute hin und dann haben wir nochmal eine halbseitige Sperrung einer Landesstraße verursacht und dort passen auch so ungefähr 1000 bis 1500 mhm. Autos hin. Wir wollen natürlich, dass unsere Besucherinnen und Besucher eine
0: gute Anreise haben und dass es nicht mehr so ein Chaos wird wie 2017. Trotzdem entsteht da jetzt so eine Traumwelt. Nimm uns doch mal mit. Was wird die Besucher erwarten ab Freitag?
1: Also, wenn man die Fahrt betritt, hat man die Möglichkeit, durch verschiedene Portale einzutreten. Man kann durch den Schrank von Narnia schlüpfen, man kann durch ein Stargate gehen, man kann durch eine TARDIS steigen und allein diese Entrees, die wir geschaffen haben, bereiten direkt schon Lust, wirklich in eine Fantasiewelt einzutauchen. Gleis 9,3 Viertel aus Harry Potter habe ich ganz vergessen. Da ploppt man sozusagen durch die Backsteinwand und ist plötzlich mitten in der Fahrt gelandet. Und dann versinkt man in einer sehr, sehr friedvollen, fantastischen Welt. Das heißt, dort koexistieren alle Genre der Fantastik nebeneinander, von Steampunk bis hin zu Science Fiction, aus Star Wars, Star Trek, dann über Meerjungfrauen und... Ähm, Lamas mit Einhörnern, die man reiten kann, ähm, bis hin zu ähm, ganz lustigen und historischen Kettenfliegern, wie man sie früher auf einer Kirmes kannte, wo so ein bisschen die Brücke schlagen, auch zu Mary Poppins oder dann auch in unserem neuen heidi was äh, für Kinder super attraktiv ist, mit einer großen
0: Kletterwand etc. Pp. Also klingt spannend, ja und wem man da alles in dieser Fantasiewelt treffen kann, hast du uns schon ein bisschen verraten, wer dahinter steckt und was das ja für Ideen oder Figuren sind, darüber unterhalten wir uns gleich mit Benjamin Keen hier bei SR3 aus dem Leben. SR3 aus dem Leben, heute mit dem Macher der FARC, Benjamin Keen. Wir unterhalten uns darüber, was es ja mit Steampunk, Cosplay und Co. alles auf sich hat, also rund um die Fantastik. Benjamin, Fantastik ist unheimlich angesagt. Was müssen wir uns darunter vorstellen, wenn man das nicht kennt? Die Fantastik ist eigentlich ein Sammelbegriff,
1: der aus der Literatur stammt. Das heißt, unter dem global Begriff der Fantastik, kann man ganz, ganz viele Dinge subsumieren, die man heute aufteilen würde in Mittelerd-Fantastik, also mit Elfen und Zwergen und so weiter und so fort. Dann haben wir die Science-Fiction mit drin, wir haben Steampunk mit drin, wir haben im weitesten Sinne sogar so Themen wie Jules Verne mit drin. Ne? Und die Fantastik ist wirklich heute so der große äh, Schmelztiegel aller
0: spannenden, nicht
1: real angehauchten Themen
0: die letzten Jahre unheimlich angesagt gewesen. Wahrscheinlich nicht zuletzt wegen der ganzen Filmen, die in die Kinos gekommen sind. hatte der Ringe, Harry Potter und solche Dinge. Richtig. Also tatsächlich ist Fantastik unwahrscheinlich salonsfähig geworden. Ne? Nach
1: den... Ähm Fantasy-Filmen der 80er Jahre, die zum Teil noch belächelt wurden, wobei da auch echte Kunstwerke dabei sind, ähm, kam dann auch plötzlich diese große Literaturrenaissance, ähm, wo viele, viele große Fantastik-Werke ähm, verfilmt wurden. Herr der Ringe, der Hobbit, etc. pp., Harry Potter. Ähm, und dadurch wurde wirklich die, die Fantastik salonfähig. Das heißt, man ist nicht mehr ein Nerd, wenn man eine Batman-Unterhose trägt. Das ist cool. <lacht>
0: Steampunk hast du angesprochen. Was muss man sich darunter vorstellen? Was verbirgt sich dahinter? Steampunk ist eine durch Dampfkraft
1: ähm, hochtechnisierte Darstellung einer im weitesten Sinne viktorianisch orientierten Kleidungsstils. Ich hoffe, das war jetzt das nicht klang, ganz falsch.
0: Klang nach Lexikon, <lacht> klingt gut. Aber also, wenn man die Leute sieht, ich habe mich dann durchgeklickt bei euch auf der Webseite und auch auf eurer Facebook-Seite. Ja, die sehen so, wie kann man die beschreiben? Zylinder, sieht man da irgendwelche Flugbrillen oder so? Richtig,
1: also es ist eine durch, durch Arbeit und Technik geprägte Bürgerschaft sozusagen, man mhm. trägt große pompöse Kleider oder eben schwerindustrielle Kleidung und alles wird verschmolzen, das heißt man hat die Piratenstiefel unterm, unterm Ballonkleid, dazu dann eine Schweißerbrille auf, äh, verschiedene technische Accessoires, die das Leben erleichtern und das eben alles in Kupfer gehalten, mit großen Glasfiolen, hochtechnisiert, mit LEDs beleuchtet, da steckt ganz viel Liebe drin und sieht
0: fantastisch aus. Mhm. Das sieht wirklich toll aus, wo kommt es her?
1: Der Steampunk, jetzt, 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 jetzt werde ich hier ins Kreuz genagelt, merke ich gerade, also der Steampunk ähm, ist tatsächlich nicht in Deutschland geboren. Ne? Also es gibt eine große Bewegungsrichtung aus den USA, aber dann eben auch aus England und der Steampunk ist in, in Deutschland so vor sechs, sieben Jahren angekommen
0: mhm. und wird immer populärer. Cosplay ist so ein anderes Stichwort oder eine Gruppe von Leuten, die man auch treffen kann bei der Fag. was verbirgt sich dahinter?
1: Cosplay ist eine Kostümkunst, die aus dem asiatischen Bereich kommt und das Besondere an dieser Kostümkunst ist eben, dass man nicht nur ein Kostüm trägt, sondern man zelebriert das Kostüm, indem man es selbst macht, die Vorlage umsetzt in eine reale Darstellung am eigenen Leib und man ist in Character, das heißt man spielt den Charakter oder gibt verschiedene Charakterzüge der Vorlage wieder.
0: Was sind das für Figuren oder Charaktere, die man da trifft bei euch?
1: entweder aus Animes, also ähm, japanischen, chinesischen oder koreanischen ähm Zeichentrick oder Animationsvorlagen oder eben aus Comicheften, aus Filmen oder ein ganz große Sparte ist Gaming, also Computerspiele, Konsolenspiele.
0: Dein Herz schlägt für Endzeit, was steckt dahinter?
1: <lacht> ganz, ganz früh in meinem Leben wurde ich schon konfrontiert mit Mad Max 3, jenseits der Donnerkuppel und ich fand den sehr, sehr cool. Gipsen, ne? Ganz genau, ja. richtig. Und das, das war so eine Welt, alles ist kaputt, alles ist zerstört und man versucht sich wieder aufzustellen, ne? viele Technologien wurden vergessen und das hat mir immer sehr imponiert und ich fand das toll, dass man aus Schrott plötzlich eine neue Welt baut und tatsächlich diese, diese Welt der Endzeit der postapokalyptischen
0: Darstellung, die gefällt mir sehr gut. Da wird auch kräftig gebastelt, an den Kostümen geschneidert. Das ist eine riesige Szene, wenn die Zahl stimmt, über 2,5 Millionen Menschen mittlerweile, die der Fantastik da angehören, sind das in Deutschland, die da aktiv sind, auch viele mittlerweile im Saarland. Du hast mir verraten, die Szene wird immer größer. Wo kommt die Leidenschaft der Leute her oder was treibt die an? Was suchen die?
1: Ich glaube, es geht darum, einfach ähm, zu einer sehr komplexen Welt eine Auszeit zu finden. Das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen philosophisch an, aber wir sind jeden Tag im Alltag mit sehr vielen komplexen Problemen konfrontiert und die Welt der Fantastik zeichnet sehr simpel in Gut und Böse. Und manchmal sehen sich Menschen nach einfachen Strukturen und wollen dann eben sich auch neu definieren in diesen Strukturen. Das können sie sehr, sehr gut im Bereich der Fantastik.
0: Also abtauchen in eine andere Welt, vielleicht eine heilere Welt, wobei Endzeit klingt jetzt nicht heiler.
1: Ach, das ist schon in sich gesehen eine, eine heile Welt. Man hat ja keinen Verlust, wenn man das vorher nicht kannte, sondern man ist ja in dieser, dieser postapokalyptischen Welt schon vorhanden, also eingetaucht und ähm, ja, natürlich es ist eine einfachere Welt, ob die heiler ist oder nicht, das weiß ich nicht, aber heutzutage ist es sehr schwer, gut von böse zu unterscheiden
0: und das können wir in der Fantastik ziemlich gut. Elfen, Prinzessinnen, Orks und Fabelwesen, ab dem kommenden Freitag tummeln sie sich wieder zwei Tage lang auf dem ehemaligen Grubengelände in Landsweider reden Die FARC steht an und der Veranstalter Benjamin Kien ist heute Abend mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Benjamin, du nennst die FARC, ja kann man sagen, ein Familientreffen der fantastischen Szene. Was ist das für eine Familie? Wer gehört dazu und wer kommt da alles?
1: Da gehören natürlich alle Ausstellerinnen und Aussteller dazu. Das sind mittlerweile zwischen 250 und 270. Wir haben immer noch Anmeldungen, immer noch Menschen, die dabei sein wollen. Das sind aber auch die mit Sicherheit über 40.000 Besucherinnen und Besucher aus dem Saarland, die zum Teil kostümiert, gewandelt oder im Cosplay kommen, aber auch mit so 70 Prozent einfach in ganz normalen Klamotten und Genießen wollen und die genießen alle so friedlich, harmonisch miteinander. Wir hatten noch nie einen Zwischenfall, wir hatten noch nie tatsächlich mal eine, eine Rangelei oder sowas auf dem Gelände, trotz so großer Besucherzahlen. Und ähm, da sowieso auf dem barrierefreien Gelände jeder willkommen ist von einem Jahr bis 88 Jahren, oder? von mir aus auch noch älter, ist das einfach für mich ein großes Familienfest.
0: Mhm. Klingt nach einer schönen Atmosphäre, wenn der eine oder andere sagt, oh, irgendwie klingt das fremd für mich, kann ich vielleicht nicht mit anfangen. Aber einfach mal kommen, einfach mal gucken,
1: Richtig, vor allem ähm, einfach so die Barriere im Kopf überwinden. Es gibt so die Aussage, auch Goethes Faust ist Fantastik. und das ist auch richtig, denn wenn man sich die fantastischen Elemente anguckt, die in ganz, ganz vielen hochkulturellen Literaturelementen enthalten sind, stellt man schnell fest, okay, da sind, eigentlich könnte das ein Fantasybuch sein, aber es ist eben schon ein paar Jahre alt und wir haben es in der Schule gehört und schon mit ist es sehr wertvoll. Mhm. Und wenn wir uns überlegen, was alles im Bereich der Fantastik geschaffen wurde innerhalb der letzten 20 oder 30 Jahre, riesengroße Franchise, die Millionen oder Milliarden zum Teil, wenn wir an Star Wars denken oder an Star Trek denken, ähm, einspielen, welche Wirtschaftsfaktoren das sind, auch im Tourismus, in Literatur, Film und so weiter, Manchmal muss man einfach nur
0: die eigene Blockade überwinden und dann kann man etwas ganz schön cool finden, was man vorher nicht kannte. Oder einfach mal eintauchen eben in diese Welt. Aber die Leute, die da kommen, teilweise verkleidet, die haben ganz unterschiedliche Berufe. Wer versteckt sich hinter diesen Verkleidungen? Tatsächlich eine ganz, ganz große
1: Bandbreite der saarländischen Bevölkerung. Also wir haben alles dabei, von Kindergärtnerinnen bis hoch zu Ärzten. Wir haben ähm, einige Ärzte von der Homburger Uniklinik, die kommen ähm, und die die, die investieren so viel Zeit, Geld und Liebe im Bereich Steampunk in ihre, in ihre Kleidung. Das ist fantastisch. Wir haben aber auch Leute mit, mit, mit wenig Geld, die dann unheimlich viel handwerklich selbst machen. Wirklich Mechaniker, Mechatroniker. Wir haben Arzthelferinnen, Arzthelfer. Wir haben wirklich alles dabei. Lehrerinnen, Lehrer etc. pp.,
0: die sich einfach dort nur Wohlfühlen wollen und etwas Neues entdecken wollen. Also die ganze Breite der Gesellschaft und sie sich offenbar auch wirklich auf diese zweieinhalb Tage, zwei Tage freuen, Ende August immer. Die Kostüme, da steckt wirklich viel Energie drin. Also da wird kräftig gebastelt, genäht, geschneidert. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Richtig. Also 90 Prozent der Kostüme sind Unikate. Das heißt, die werden auf den Leib geschneidert, selbst handwerklich umgesetzt oder mit Hilfe anderer umgesetzt. Äh, Auftragsarbeiten gibt es relativ wenig, weil die wirklich wahnsinnig aufwendig und teuer sind und dann arbeitet man schon mal ein paar Wochen, ein paar Monate oder bei aufwendigen Kostümen auch mal ein Jahr oder länger an solchen Sachen. Da werden 3D-Drucker angeschafft, dann fährt man auf Schrottplätze, kauft was, fährt zum Stoffmarkt nach Holland und so weiter, damit man das Richtige findet und das wird dann zum Hobby, zur Leidenschaft
0: und auch zum Genuss. Ihr habt mittlerweile sogar Besuch äh, aus dem Ausland. Gäste, die extra kommen, nach Landsweiler-Reden, um euch zu besuchen oder die zwei Tage mitzuerleben. Es gibt einen Campingplatz auch.
1: Ne? Richtig, den mussten wir heute schon als ausgebucht melden. Also der Zugriffschrohr ist wirklich klasse. Und wie gut die Akzeptanz in der Bevölkerung ist, sieht man vielleicht gerade an diesem Campingplatz. Wir haben um 12.30 Uhr angekündigt, der Campingplatz ist zu und plötzlich kommt jemand aus Landsweiler-Reden. Und bietet seinen privaten Garten an als Campingplatz für FARC-Besucher. Mutig, oder? Nee, nee fantastisch. Fantastisch, ja. <lacht> Und das zeigt eigentlich auch nochmal dieses, dieses Wir-Gefühl. Ja. Nicht ich bin die FARC, nicht der Verein ist die FARC, sondern ganz Landsweiler reden wird zur
0: Frage und das finde ich toll. Das kennt man von Wacken auch so ein bisschen, ne? von diesem großen <lacht> Metal-Festival, aber überhaupt, wenn man auch solche Festivals erlebt, sei es auch das Rocco oder das Schlacko, die Leute, die sich da begegnen, begegnen sich mit unheimlich viel Freude, Respekt, könnte man eigentlich ein bisschen was in den Alltag mit rüber retten, müsste man rüber retten.
1: Das wäre toll, wenn wir aus unserem Alltag den Konkurrenzdruck rausnehmen könnten und würden uns vielleicht auf Augenhöhe mit Genuss begegnen. Ich glaube, dann hätten wir ganz schön viel gewonnen in unserer Gesellschaft. Oh, oh,
0: über 40.000 Besucher lockte die Fantasy-Messe FARC bei ihrer letzten Ausgabe 2017 an. Kommenden Freitag startet die fünfte Ausgabe in Landsweiler Reden. Und Organisator Benjamin keen rechnet mit ähnlich vielen Besuchern. Auf was sie sich freuen dürfen, das verrät er uns heute Abend bei sa 3 aus dem Leben. Benjamin, ein tolles Programm, was ihr da auf die Beine gestellt habt bei der fünften Ausgabe. Heidiland kann man erleben, was steckt dahinter? <lacht> was hat Heidi mit Fantastik zu tun?
1: <lacht> um, das Heidiland ist tatsächlich so ein kooperations Thema geworden. Wer den Erlebnisort Reden kennt, der weiß ja, dass es dort die Sommeralm gibt beziehungsweise die, auch die Almgastronomie oben auf dem Berg. Und wir haben uns überlegt, wie binden wir denn alle Partnerinnen und Partner vor Ort ein, ob es jetzt der Gondwana, das Erlebnismuseum ist oder eben diese Alm. Und da haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, kommt, lass uns irgendeine Brücke schlagen, wie wir speziell für Kinder nochmal was schaffen können, wie wir speziell für, für, für Jugendliche nochmal was schaffen können und wie wir das Erlebnis der Alm dann eben mit einem Zeichentrick, mit einem Anime, was die meisten Leute gar nicht wissen, mit einbinden und dann haben wir gesagt, okay, kreieren wir Heidiland. Haben die Alm vom Berg runtergeholt auf die Fark eine Kletterwand, haben einen riesengroßen historischen Kettenflieger, also ein richtig schönes Kettenkarussell, wie man es noch aus seiner Jugend kennt ähm, auf der Veranstaltung und das haben wir jetzt noch als neue Ecke mit angeflanscht. Und Heidi kommt ursprünglich aus Japan, ist das richtig? <lacht> nee, aber die... <lacht> Nein, Heidi wohnt in den Bergen. <lacht> Nein, aber die, äh, die Zeichenleistung, okay. die Zeichenleistung, auch wenn man sich den Stil anschaut, ähm, da waren ganz, ganz viele ähm, sonstige Studios mit beteiligt.
0: Ansonsten gibt es äh, viele die zu erleben, Lesungen, äh, Vorträge, was, was bietet ihr da alles an? Musik, Konzerte?
1: Richtig, wir haben äh, fantastische Konzerte, wir haben Lesungen, wir haben Vorträge zu diversen Themen der Fantastik, wir haben ähm, internationale Schauspielerinnen und Schauspieler da, wie beispielsweise Andrew Lee Potts, die sich in Podiumsdiskussionen da tatsächlich auch durch die Fans befragen lassen, die für Autogramme bereitstehen und Fanfotos. Ähm, wir haben tatsächlich versucht, auch die gesamte Bandbreite der Musik mit abzudecken. Wir haben Mittelalter Rock, wir haben standard rock wir haben aber auch Akustik, wir wir haben Steampunk-Musik mit dabei und haben einfach versucht, für jeden etwas anzubeten. Und das ist uns, glaube ich, dieses Jahr auch ganz gut gelungen.
0: Woher kennt man diesen Andrew Lee Pot?
1: Andrew Lee Potts hat mitgespielt in The Innocent, hat mitgespielt in der äh, US-amerikanischen äh, Neuverfilmung bzw. neuen Serie von Alice, also einer Neuauflage von Alice im Wunderland, die wirklich sehr, sehr gut ist. Dann äh, Prime Evil, so ein Jurassic Park-Serie sozusagen, äh, die, die lief unter anderem auch äh, auf, auf ganz, ganz vielen deutschen Free-TV-Sendern. Und jetzt habe ich noch gut die Kurve gekriegt, ne? <lacht> und ähm, Andrew Lee Potts ist tatsächlich ein, ein Schauspieler aus UK. Ähm, kommt zu uns und unterstützt uns, weil er die
0: Sache gut findet. Markus Heitz ist auch so ein Unterstützer, ein Autor, der sehr bekannt ist. wenn es Natürlich, um die -Literatur also Ma gibt. Markus
1: gehört schon so zum, zum Freundeskreis, zur Frag-Familie ne? und war schon ganz oft da und hat immer seine Fans mitgebracht, begeistert, immer wieder mit fantastischen neuen Werken, weil er auch so untriebig ist, weil er immer wieder neue Ideen hat. Der gehört mit dazu. Wir haben auch ganz viele Jungautoren und, und Autoren, aber auch dann noch mal so ein paar richtig schwere Gewichte und Geschütze in der Literaturszene mit dabei.
0: Wolfgang Hohlbein kommt. Zum
1: Beispiel, ganz genau. Also Wolfgang Hohlbein, ähm, ich glaube, mit das schwerste Gewicht tatsächlich in der fantastischen Szene im Literatursegment.
0: Ansonsten seid ihr auch, was den Raum betrifft, noch ein bisschen gewachsen. Das Gelände wird größer sein. Was wird noch neu sein?
1: Wir haben tatsächlich die, die Schwerpunktbereiche neu definiert. Das heißt, wir haben unseren Ausstellerinnen und Ausstellern mehr Raum gegeben, sich selbst zu entwickeln. Wir haben nicht mehr so viel vorgegeben, sondern wir haben die Leute partizipieren lassen. Das heißt, wir haben gefragt, was wollt ihr denn mal gerne tun? Und da kamen ganz verrückte Ideen dabei raus. Da haben unsere Steampunker, haben einen Steam Tower gebaut. Eine Spendenmaschine, bei der man sozusagen Zahnräder kaufen kann und wenn sich genug Menschen beteiligen, setzt man die Maschine zusammen und am Ende der Veranstaltung läuft sie und hat einen großen Teil Spenden generiert. Wir haben ähm, ganz, ganz viele ähm, Fanclubs aus Deutschland, die uns mittlerweile anrufen und sagen, hey, ich habe ein tolles Auto, das würde ich gerne auf der Fark ausstellen, ob es ein Auto aus Mad Max ist oder eben in, in den, der Van aus A-Team, der Knight Rider und ähnliches, das können wir Herbie kommt auch, das können wir alles auf der FARC platzieren und durch dieses Partizipative, was wir neu entwickelt haben auf der FARC, ist was ganz, ganz Fantastisches entstanden. Jeder bringt sich nämlich mit seinem eigenen Herzblut, mit seiner eigenen
0: Leidenschaft mit ein und das kann es nur besser machen. Star Wars und Star Trek Fans, Endzeitkrieger und Hobbits und Mittelalter-Fans, Samurai-Fans kommen ab Freitag bei der FARC in Landsweiler-Reden wieder voll auf ihre Kosten. Der Macher des Fantasy- und Rollenspielkonvents Benjamin Keen, ist heute Abend mein Gast bei SA3 aus dem Leben. Benjamin, wie entstand eigentlich die Idee, ja sowas wie die Fark auf die Beine zu stellen? Mir war
1: langweilig, das ist, wirklich, das ist die Wahrheit. Also wir haben früher einen Mittelaltermarkt gemacht und ähm, haben uns irgendwann darauf ähm, verständigt, ähm, also der Dirk und ich, mit dem ich einen ganzen Quatsch irgendwann mal vor ein paar Jahren begründet hatte, wir haben uns irgendwann darauf verständigt, damit es spannend für die Menschen bleibt, bringt es nichts, das jedes Jahr zu machen. Wenn wir es alle zwei Jahre machen, fiebern die Leute wirklich richtig drauf. Die freuen sich. Die Vorbereitungen sind viel intensiver. Man lebt auch das Wochenende intensiver, weil man die Dinge nicht so oft sieht. Also haben wir gesagt, okay, wir machen aus dem Mittelaltermarkt eine Biennale. War die Entscheidung da. Und plötzlich habe ich festgestellt, mir ist langweilig ohne ein Event im Jahr. Und dann habe ich mir auf den Fantasie- und Mittelaltertagen in Saarbrücken überlegt, was könnten wir denn machen. Und da habe ich geguckt, okay, was gibt es im Saarland noch nicht? Und da habe ich gesagt, okay, eine Comic-Convention. Dann habe ich gesagt, okay, wenn wir die machen, dann machen wir sie doch einfach ganz anders, als alle anderen sie machen. Wir machen wieder ein ein Charity-Projekt drauf. Wir gucken, dass jeder dran teilnehmen kann. Wir nehmen also keinen Eintritt. Alles auf freiwilliger Basis. Wir lassen die Ausstellerinnen und Aussteller partizipieren und wir gründen einen Verein, der diesen ganzen Quatsch umsetzt. Und so entstand die Fantasy-Messe.
0: Und es ist ein großer Erfolg draus geworden. Dieser Mittelaltermarkt, der fand ursprünglich in Illingen ähm, statt. Genau. Als ihr losgelegt habt, habt ihr wirklich noch alles selbst gemacht. Also vom einsammeln am nächsten Morgen bis eben die Leute teilweise bespaßen.
1: Du, wir machen das immer noch selbst. Also wir sammeln immer noch selbst Müll ein. Also das ist tatsächlich so. Wir ziehen morgens, bevor äh, das Event öffnet, mit einem großen Heer, nochmal mit den, mit den Mitgliedern des fit for charity über die Veranstaltungsfläche sammeln mit Müllzangen. Wir haben gerade neue 15 Stück bestellt, daher weiß ich es. Und sammeln Zigarettenstummel auf. Ähm, wir sammeln Flaschen ein, etc. pp. Alle Hinterlassenschaften unserer Besucherinnen und Besucher. Dieses mhm. Jahr haben wir was Neues. Wir stellen große Säulen auf, vorne mit Plexiglas versehen. Und dort werfen wir alle Zigarettenstummel rein, damit die Leute einfach mal sehen, wie viel Personen im Event zusammenkommt und die geben wir dann ins Recycling.
0: Und ein bisschen die Leute zu sensibilisieren. Wurdet ihr von eurem Erfolg ein bisschen überrascht? Über 40.000 Besucher waren es im vergangenen Jahr, die da gekommen sind? Ja klar,
1: also natürlich. Wir hatten ähm, bei der ersten FARC zwischen 5.000 und 6.000 Besucherinnen und Besucher. Das war toll, da waren wir richtig begeistert. Und dann wurde das Ganze immer populärer und wir bekamen immer mehr Zuspruch, als wir dann nach äh, Landsweiler Reden gewechselt sind. Dann war die erste Fahrt in Landsweiler Reden noch überschaubar, die zweite war dann schon größer und dann beim dritten Mal, da war es dann wirklich plötzlich mit 10.000 Menschen mehr, als wir erwartet haben, verdammt viel. Und der Erlebnisort Reden ist für diese Dichte an Besucherinnen und Besuchern nie geplant gewesen. Das heißt, alles, was dort gebaut werden muss, um diese Menschenmassen aufzunehmen, das müssen wir alles selbst tun. Wir haben sagenhaft gute Unterstützung durch Standortmanagement, durch die IKS, also Landesgesellschaften und Besitzgesellschaften des Landes, aber auch durch die RAG und die Tourismuszentrale des Sandlandes und die Tourismuszentrale des Landkreises Neunkirchen. Beispielsweise sieht man es auch daran, dass der, der Ministerpräsident hat uns bezuschusst, selbst. Der kommt und eröffnet das Ding. Also wir haben wirklich ganz, ganz tollen Support. Und trotzdem müssen wir alles selbst machen. Das machen wir auch gerne. Und wenn es dann mehr Besucher sind, als die, die wir erwartet haben, was sollten wir tun? Wir sagen, wir lassen jeden beteiligen, wir lassen jeden mitmachen, wir lassen jeden rein. Wir nehmen keinen Eintritt. Ich könnte es nicht, wenn da vorne eine sechsköpfige oder eine vierköpfige Familie steht am Einlass, zu denen sagen, ihr dürft nicht. Und deshalb versuchen wir immer mit einem guten Troubleshooting alles so zu lösen, mhm. dass jeder Spaß haben kann.
0: Letztes Jahr gab es ein bisschen Probleme, wir haben es Ihnen angesprochen, beim Parken, aber auch beim Strom. Ähm, Saarbrücken war als Ausgleichquartier ähm, im Gespräch. Ihr habt aber gesagt, wir bleiben in Reden, da wurde ein bisschen nachgebessert. Was habt ihr da verändert, dass es das klappt, außer den Parkplätzen, über die wir schon gesprochen haben?
1: Wir hatten äh, tatsächlich die größten Probleme im Bereich der Infrastruktur ähm, der hat dann die, die Besitzgesellschaft und die Landesgesellschaft ähm, wirklich erheblich nachgebessert und ist uns sehr entgegengekommen bei der Stromversorgung. Wir sind sehr gut aufgestellt dieses Jahr bei, bei der Stromversorgung. Das heißt, es darf keine Engpässe mehr geben dieses Jahr. Wir haben ähm, ein ganz tolles Elektrounternehmen gefunden, das uns begleitet und betreut. Wir haben mit der RAG Verträge geschlossen, dass wir im Moment Konversionsflächen, also industriekulturelle Flächen, die überführt werden in eine spätere Nutzung, jetzt benutzen dürfen als Parkflächen. Dort wird gerade noch, dort fährt gerade noch eine. Walze, dass das alles wirklich passt. Ähm, es ist schon ein wahnsinniger Aufwand. Wir haben aber natürlich auch bei solchen Menschenmassen ähm, Vorkehrungen zu treffen, dass eben Toiletteninfrastruktur vorhanden ist. Da sind wir in den letzten zwei Jahren ein bisschen gescheitert, aber da legen wir dieses Jahr ordentlich nach.
0: Gibt es da Grenzen, wo ihr sagt, also weiter können wir nicht wachsen? Mit wie vielen Leuten rechnet ihr dieses Jahr? Das kommt
1: aufs Wetter an. <lacht> wenn es regnet wie aus Eimern, dann sind nicht viele da. Wenn das Wetter stabil bleibt, so mit 25, 27 Grad, dann wird sehr viel los sein und dann freuen wir uns auch. Wenn es zu heiß wird, kommen auch wieder weniger Leute, aber im Moment, wenn ich mir die Wetterprognose so anschaue, wird das Wochenende verdammt gut und ich ähm, will mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber... Was ich denke, was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass es mehr werden als 40.000. Darauf haben wir uns vorbereitet und wir werden auch morgen nochmal ein bisschen die Zügel enger anziehen. Wir haben ein fantastisches Bauteam, das wirklich heute schon Menschen Unmögliches geleistet hat. Und morgen machen wir noch so ein bisschen die Kür, dass es wirklich für jeden angenehm wird.
0: Wir unterhalten uns gleich weiter mit Benjamin Keen hier bei sa 3 aus dem Leben. Benjamin, verrat uns, wo kommt deine eigene Leidenschaft für die Fantastic Fantasy her? Das ist jetzt eine
1: spannende Frage, denn ich glaube, meine Leidenschaft ist eigentlich was anderes. Meine Leidenschaft ist es eigentlich, Menschen eine Auszeit zu geben. Ich liebe es, Dinge zu erschaffen, ähm, egal ob es Hochzeiten sind, Festivals, Empfänge oder ähnliche Konzerte. Egal, alles, was ich, was ich dort mache, was ich dort erschaffe, das... Äh, soll dazu dienen, dass Menschen sich wohlfühlen können und abschalten können. Und das ist meine Leidenschaft.
0: Du hast einen ganz interessanten, persönlichen Berufsweg hinter dir. Du bist heute ja in einem Unternehmen zuständig, in der Geschäftsleitung eben auch für Event und Seminarmanagement Dinge zu organisieren. Aber ursprünglich hast du, wenn ich das sagen darf, sowas ganz Trockenes gelernt. Diplom-Verwaltungswirt. Zumindest klingt es trocken. <lacht> das stimmt. Warst aber auch mal eine Zeit lang ähm, bei, der, bei der Bundeswehr, bei der salan und hast da eben auch Logistik organisiert. Kommt das eben daher, wie du sagst, Leute eine Auszeit zu können? Oder wie kommt es, das, dass du jetzt solche Sachen organisierst? Beruf mit Hobby verbunden oder...
1: Oh, ich bin ein ganz schöner Spätsünder eigentlich gewesen. Ne? Also ich hab, ähm, war nie ein wirklich strebsamer Schüler und bin dann so ein bisschen durch, durch das Abi durchgeholpert und dann auch erst auf den zweiten Anlauf geschafft. Und dann hat man so eine Orientierungsphase oder ich hatte da so eine Orientierungsphase. Was will ich denn überhaupt machen? Wo will ich denn überhaupt hin? Und da geht man mal zum Bund. <lacht> und äh, tatsächlich habe ich auf allen meinen Stationen, egal ob ich, ich habe mal im Kino gearbeitet, das war fantastisch, da habe ich so viel gelernt.
0: Dein Onkel hatte ein Kino Ja, gelegen, ganz ja. genau.
1: Immer noch. Immer noch? Und da habe ich so viel gelernt, was, was ähm, Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen, Arbeitsorganisationen und so weiter angeht. Aber das habe ich auf allen Stationen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Ob es bei der Bundeswehr war, ob es bei der öffentlichen Hand war oder eben jetzt auch in meinem Berufsleben im Eventmanagement ähm, oder auch in der Betreuung eben von zwei Charity-Stiftungen.
0: Und äh, im Kino als Filmvorführer den einen oder anderen Film dann wahrscheinlich auch gesehen, der da eine Verbindung <lacht> herstellt. Ja,
1: ja, Filme sind meine Leidenschaft, das stimmt schon. Das war... Ja, es war absoluter Eigennutz, im Kino zu arbeiten.
0: <lacht> Ist da auch ja so ein bisschen die Faszination eben für Science Fiction oder, oder all diese Dinge geweckt worden?
1: Natürlich. Also die wurden nicht Zwingend geweckt, aber sie wurde verstärkt, verstärkt. und ähm, es ist schön, ich liebe es heute immer noch äh, in mein, meinem Filmarchiv zu stöbern, egal ob es digital ist oder, oder noch analog oder sonst irgendwas und dann freue ich mich über, über wirklich schöne Werke, die ich auch immer wieder genießen kann und diese Filmleidenschaft, da, da muss ich schon sagen, da hat der Job im Kino ganz, ganz viel bewirkt. Musik
0: Zwei große Buchmessen gibt es in Deutschland, in Leipzig und in Frankfurt. Geht es nach Benjamin Keen? Soll sich die Buchmesse Saar in Zukunft dazwischen einreihen? Kommendes Jahr soll es die erste Ausgabe der neuen Buchmesse im Juni geben. Wir unterhalten uns heute Abend mit Benjamin Keen darüber bei SA3 aus dem Leben. Ja, man kann schon sagen, ambitionierte Pläne, äh Benjamin. Ähm, Großdenken ist ja was Tolles, aber ist das nicht eine Nummer zu groß gedacht, sich zwischen Leipzig und Frankfurt einzureihen?
1: Tatsächlich, dieser diese Vergleich zwischen Frankfurt und ähm, Leipzig ist ja primär mal kalendarisch gesehen. Ne? Also wir haben gesagt, wir füllen die kalendarische Lücke zwischen Leipzig und Frankfurt, aber wir wollten etwas ganz anderes tun. Wir wollten eben den Verlagen, Autoren und Autoren eben eine Chance geben, die in Frankfurt oder Leipzig entweder aufgrund der Preisgestaltung, aufgrund Entfernung oder aufgrund anderer äh, Unwegsamkeiten ähm, keine, keine Fläche geboten werden kann. Und das hat auch nichts mit Wollen zu tun, sondern eigentlich mit, mit Können. Deshalb sind auch die beiden anderen Messen nicht schlecht oder böse, sondern wir wollten einfach was anders machen. Anders als die
0: allen anderen. Jetzt gibt es im Saarland schon ähm, wirklich tolle Buchmessen oder Veranstaltungen rund um das Buch, die Hombuch, die bald auch wieder stattfindet, das Festival Erlesen, die Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse. Brauchst du da noch eine zusätzliche Buchmesse? Das Saarland hat wirklich eine richtig gute Literaturszene. Hombuch, schon erwähnt,
1: fantastisch, ich glaube im zehnten Jahr jetzt mittlerweile drin, auch kurz nach der FAG übrigens mit einem ganz tollen Programm ähm, vom Uli Burger. Dann haben wir das erlesen das festival wo sich ganz viele Literaturtreibende zusammen mit dem Kultusministerium der Stadt zusammengeschlossen haben und eben ein Festival machen, wo es um viele, viele Autorinnen und Autoren geht. Dann gibt es Kinder- und Jugendbuchfestival. die Kolibri haben sie übrigens vergessen im Queersheet. Dann gibt es noch äh, zukünftig eine weitere Buchmesse durch den Hybridverlag, die mhm. ins, ins Saarland rutscht. Ähm, das heißt, wir sind nicht die Einzigen, die etwas Neues im Saarland machen wollen, aber wir verstehen uns auch eher so, dass wir ein Vehikel sein wollen. Wir wollen eigentlich ein Netzwerk bilden, wir wollen uns gegenseitig bewerben und diese saarländische Literaturszene stärken. Jeder, der will, kann zu uns kommen bei sich seine Veranstaltung bewerben und gemeinsam ist
0: man immer noch stärker als einsam. Also auch wenn du nicht äh, konkret mit Ja geantwortet hast, verstehe ich es einfach mal als Ja. Also es braucht noch eine zusätzliche Messe, die da vielleicht auch Synergieeffekte herstellt. Es, es eine braucht Vernetzung. was anderes. Es braucht was anderes. Wie wird dieses andere aussehen, was im kommenden Jahr 19. bis 21. Juni angedacht ist?
1: Angedacht ist so ein bisschen kurz gesprungen. wir machen Oder geplant das, ist, ja, ja stattfindet. Genau, ja. es findet statt, richtig, Dankeschön. Und ähm, wir haben es eben anders gemacht in der Art, dass wir gesagt haben, wir gehen ein hohes Risiko ein, wir nehmen die Saarland-Tolle. Wir haben mit dem, mit dem Kongress- und Messezentrum Saarland äh, ganz, ganz lange Diskutiert und verhandelt und haben dann gesagt: Okay, wir gehen dieses Risiko ein, wir nehmen die Saarlandtaler, gucken, dass wir jedem einen Platz bieten, nebeneinander, die Großen neben den Kleinen, wie es eben auch ähm, in, in anderen Messen der Fall ist, und versuchen so, diese saarländische Literaturszene zu stärken. Ein Netzwerk herzustellen vor Ort zwischen Illustratorinnen und Illustratoren, jungen Autorinnen und Autoren und etablierten Verlagen. Wir haben ein ganz großes ähm, Fachangebot, das dann eben auch äh, flankiert wird beispielsweise durch SARIS oder durch andere Institutionen des A-Landes, wo wir sagen können, wir bieten auch unseren Fachbesucherinnen und Fachbesuchern einen Input, also einen, einen Mehrwert, eine neue Erfahrungen, neue Inspirationen. Den Freitag machen wir zum Bildungstag. Wir haben tatsächlich ganz viele Jugendverbände eingeladen. Wir kooperieren zukünftig mit dem Kultusministerium. Und ähm, wir haben auch Fridays for Future geladen. Und mhm. die haben sich gefreut. Und die haben gesagt, es ist endlich mal eine barrierefreie Institution, die Literatur barrierefrei gestaltet und die Barrieren aus dem Kopf nimmt. Und das ist das vielleicht, was uns einzigartig macht.
0: 200 Aussteller habt ihr ins Auge gefasst, die hm. im kommenden Jahr kommen sollen, rund 20.000 Besucher. Großverlage haben auch schon zugesagt, neben diesen kleineren hm. Verlagen und Autoren, wer hat sich da angekündigt? Trömer Knauer
1: beispielsweise, Random House hat sich angekündigt, also wir, ich will jetzt gar nicht so viele Markennamen oder Verlagsnamen durch die, durch die, durch den Äther jagen, aber es sind wirklich große mit dabei, das kann man auch bei uns bei Facebook nachlesen, namhafte mit dabei, aber es sind auch eben ganz viele Kleinode, ungeschliffene Diamanten mhm. dabei, die, äh,
0: ja, Bühne brauchen und auch dort reifen können. Also es gibt viel zu entdecken und ja, im Mittelpunkt stehen eben auch die Bücherfans, die Leser, die können ihre Autoren treffen. Es soll, was ich toll finde, so eine Lesegala geben mit vielen Lesungen und Vorträgen. Kannst du da schon was verraten, wer sich da angekündigt hat oder wie das aussehen wird? Ja, kann ich.
1: Also wir haben ähm, klein angefangen, so viel zum Think Big und haben einfach mal nur die Saarlandhalle gebucht und plötzlich haben wir festgestellt, okay, wir kriegen das Ding voll. Wir sind jetzt bei 70 Prozent Auslastung und das noch vor der Frankfurter Buchmesse. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, wir können abends gar keine großen Lesungen mehr in der Saarlandshalle machen, weil das Ding voll ist. Also haben wir die Kongresshalle mit dazu gebucht und werden in der Kongresshalle, das heißt mit einem Besuchervolumen von 1200 Personen pro Abend, Lesegalen durchführen. Und im Moment ähm, haben wir einen ganz, ganz schönen Trend. Die großen Verlage wollen alle diese Lesegalen bespielen und wir haben auch äh, Ausreißer-Darstellungen von Hörspielen, die gerne dabei wären. Und ähm, die, wir verkaufen sogar jetzt schon Tickets, Kombipässe für die Buchmesse. Und wir werden am 18.09. Bei der Pressekonferenz bekannt geben, wer bei den Lesegarnen liest.
0: Also dann müssen wir uns auch ein bisschen gedulden. kleines bisschen. <lacht> Ab kommenden Freitag geht sie wieder los, die FARC. Zum fünften Mal der Fantasy- und Rollenspielkonvent in Landsweiler. Reden Und der Veranstalter Benjamin Kien ist heute Abend mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Benjamin, jetzt haben wir uns viel heute Abend unterhalten, ja über die FARC, die am Freitag losgeht. Reden ist eigentlich ein toller Ort. Perfekt gemacht dafür, oder?
1: Reden bietet eine einmalige Kulisse, absolut. Es ist ähm, für mich eine der Perlen der Industriekultur im Saarland und insbesondere dadurch, dass es noch ein aktiver Standort ist, wo auch wirklich noch Bergleute einfahren und die Wasserhaltung in Betrieb halten. Das wird sich vielleicht in den nächsten Jahren ändern. Aber trotzdem ist es ein Ort mit sehr viel Charme, mit, mit, mit sehr viel ähm, Imposanz und mit, mit auch den nötigen Weitläufigkeiten für große Veranstaltungen.
0: Mhm. Im vergangenen oder bei der vergangenen Ausgabe vor zwei Jahren waren über 40.000 Besucher da. Da seid ihr ein bisschen an die Grenzen gestoßen. Es wurde nachgebessert in Sachen Parkplätzen, Strom, Wasser. Wo ist die Grenze bei den Besuchern, wo ihr sagt, mehr geht nicht? Die
1: tatsächlich infrastrukturelle Grenze bei den BesucherInnen lote ich irgendwo zwischen 50 .000 und 60.000 aus. Ich werde es am Wochenende merken, wo die mhm. Grenze liegt. Aber die eigentliche Grenze, über die wir uns Gedanken machen sollten, das ist die wirklich in den Köpfen derjenigen, die für den Standort mitverantwortlich sind. Und über die letzten Jahre, glaube ich, ist der Standort so... Ähm, harsch angegangen worden und kritisiert worden, dass ein positives Entwickeln fast gar nicht mehr möglich war. Wir haben so viele verschiedene Interessenslagen vor Ort und ich habe im Moment das Gefühl, dass wirklich alle Protagonistinnen und Protagonisten, insbesondere die der öffentlichen Hand und die der RRG, ähm, sehr bemüht sind und sich anstrengen, da was zu bewegen. Sei es das Kultusministerium, das jetzt für Industriekultur zuständig ist, sei es der Ministerpräsident, der die Veranstaltungen vor Ort stützt und selbst die schimmerschaft übernimmt, seien es der Landrat, der wirklich in runden Tisch einberuft und arbeiten will, sei es die tourismus
0: oder eben auch die RRG selbst mhm. und ich finde das positiv. Hat man da die letzten Jahre, aber klingt so ein bisschen raus, habe ich den Eindruck, was versäumt auch, was liegen lassen, könnte man da schon weiter sein? Es hat zu, zu oft gewechselt
1: und ähm, jeder neue Besen kehrt wahnsinnig gut, vergisst aber vielleicht auch das, was schon gewachsen ist, was schon an Strukturen da ist und im Moment haben wir dort ein sehr, sehr großes Potpourri aus unterschiedlichsten Interessenslagen, man will niemanden auf die Füße treten, verständlicherweise, da hängen Existenzen dran etc. pp. Und ähm, trotzdem ist der, der Ort so spannend, dass immer wieder neue Akteure und Akteurinnen auf die Bildfläche drängen. Und das zu managen, das ist schwer. Mhm. Da braucht man jemanden, der das macht. Und da braucht man auch Leute, die dahinter stehen und der Person oder der, der Struktur den
0: Rücken stärken. Mhm. Wer könnte das sein? Wer ist da jetzt gefragt, dass sich der Ort entwickelt, aber auch ihr euch noch weiterentwickeln könnt, die FARC auch in Zukunft noch stattfinden kann, auch wenn es mehr Besucher werden? <lacht>
1: Da sind eigentlich die Leute gefragt, die sich im Moment schon kümmern. Ne? Das sind ähm, natürlich Ministerpräsident und Staatskanzlei. Das sind natürlich ähm, Kultusministerium mit dem Kultusminister und auch der, der Stabsabteilung, die wirklich schon sehr, sehr rege dabei sind, diesen gordischen Knoten zu zerschlagen und Interessen aufzutröseln. Das ist aber auch ein Landrat mit einer Tourismus- und Kulturzentrale, die wirklich an der Front
0: kämpfen. Und ich sehe diesen Standort und alle Protagonistinnen vor Ort echt
1: positiv. Am
0: Freitag geht die fünfte Ausgabe los. Wie wird man dich da erleben? Auch verkleidet oder?
1: Ich ähm, werde verkleidet unterwegs sein mit meiner Tochter und meinem Sohn. Ja, ähm, denn die lieben das und das gönne ich denen aber auch. Aber ansonsten sieht man mich in sehr funktionaler Kleidung, weil ich bestimmt wieder Toiletten putze, Müll einsammle, anpacke und es wäre auch ein ganz schlechtes Beispiel, wenn ich das nicht tun würde. Auf was freust du dich besonders? Ich freue mich insbesondere auf die Eröffnung mit einer fantastischen äh, Kostümparade. Ich freue mich unwahrscheinlich auf die abendlichen Konzerte und die Stimmung so ab 22 Uhr, wo alles unwahrscheinlich friedlich ist, sehr be schön beleuchtet, wo so der Stress des Tages abfällt. Und ich freue mich natürlich auf eine wahnsinnig emotionale Spendenübergabe, denn das ist eigentlich der Sinn oder einer der beiden Sinne der FAG, dass wir viele, viele Spenden sammeln für notleidende und kranke Kinder. Und der andere Sinn ist, dass sich hoffentlich ganz, ganz viele Menschen von uns anstecken lassen, selbst was Gutes zu tun.
0: Bestimmt. Und da ist in den letzten Jahren einiges zusammengekommen. Wie viel war das? Über 50.000 Euro?
1: Ja, beim letzten Mal waren es über 50.000. Wenn ich jetzt die ganzen letzten Jahre zusammenzähle, dann sind wir, oh Gott, die Buchhaltung würde mich jetzt bestimmt prügeln, irgendwo zwischen 250.000 und
0: 300.000. Ja, und vielleicht gibt es ja dieses Jahr nicht nur einen neuen Besucherrekord, sondern vielleicht auch einen neuen Spendenrekord. Ich hoffe <lacht> Wir wünschen euch ja viel Erfolg und viel Spaß und vielen Dank Benjamin Kien für den Besuch heute Abend bei SR3 aus dem Leben.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de.